0: Yle Puheessa. Lindgren ja Sihvonen. Kesäinen
1: tervehdys toiseksi viimeistä kertaa tällä kevätkaudella, ystävät ja kuulijat. Me ollaan saavuttu tämän ohjelman jaksoon numero 250, eli tonni tulee täyteen tältä istumalta. Siihen mahtuu aika paljon urheilupuhetta ja vaikka viikon päästä käydäänkin sitten hetkeksi kesäloman viettoon, niin ei huolta, sopimukset on allekirjoitettu ja jatkoa seuraa taas. Elokuussa 2020, kun palaamme Yle puhentajuudelle ja Yle Areenaan, perjantaina 7. päivä elokuuta ja siitä eteenpäin vuoden loppuun sitten 21 uuden jakson verran. Ää, saa nähdä, miten urheilun maailma ja maailma muutenkin tuolloin lepää, jos tämänhetkisiä suunnitelmia vaikka jalkapallon valioliigan tai mestarien liigan tai NHLn tai NBAn osalta seuraa, niin ainakin Näillä näkymin tuolla elo-syyskuussa pitäisi olla sellainen urheilutapahtumien ja sarjojen suma, ettei siinä paljon vuodella siirtyneiden Tokion kesäolympialaisten jättämään aukkoa tarvitse paikkailla, kun urheilupuhetta miettii. Mutta heilutellaan nyt ihan ensiksi kuitenkin 250. kerran tervehdys Hämeenlinnan Sihvarille, omalaatuisille kiekkomieskirjailijalle, kuis rullaa Petteri. Kir- kirjahyly, hyvin, kirjahyly hyvin ja kello näkyy.
0: Niin, silloin jos tuo kirjahylly tuosta hyvin takaa näkyy, niin näköyhteis on kunnossa ja ilmeisesti kuuletkin minua. Kyllä, oikein
1: mainiosti. Mahtavaa. Ja meillä on ilo ö, toivottaa tähän neljännes tuhannennen ohjelman vieraaksi jääkiekkoilija ja valmentaja sekä nykyinen jääkiekkoispuun urheilutoimen johtaja Kim Hirsovit. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos paljon. Mahtavaa, kun olet mukana. Korona-kevät keskeytti Kiekko nousuun tehdä niin kauden Suomisarjassa, mutta nousu tapahtui sitten kabinettien kautta, kun kun lopussa seuraalle myönnettiin mestislisenssi. Ilmeisesti vaikka pelit on keskeytynyt, niin, niin tämä poikkeustila ei ole sulla tai teillä johtanut mitenkään täysin töiden keskeytymiseen, vaan hihat on, on hyvinkin vahvasti ollut käärittyinä
2: viime aikoina. Joo, tässä ei hiho jo pari vuoteen ollut, että ei hommia. Hommi on kyllä saatu painaa ja, ja tota, on ollut, mutta, mutta hommi tosiaan on ollut ja, ja, ja ei ole korona sillä vaikuttanut, vaan työllistänyt enemmän, että hussarjetasoja ja pitää ottaa selvää asioita, tehdä kotiläksyt ja, ja, ja uusia vaikutte, vaikutuksia, niin, niin monen asiaan. Ja kun ei ole kristallipalloa, että ei tiedetä, niin pitää valmistautua ABCD ja FK vaihtoehtoihin niin siinä on paljon hommaa. Mahtavaa Kerran, Lyhyesti
1: kommentti, tuleva kausi, millainen Miten luottavaisesti suhtaudut siihen, että, että syksyllä 2020 myöskin Mestiksessä pystytään jääkiekkoa pelaamaan?
2: Sanotaan näin lyhyesti, että, että iso toivomus on, että päästään normaalisti aloittamaan, mutta epäilys on, että ei, ei, ei pelitä ala että se on, voi olla taloudellisesti mahdotonta, ja, 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 mutta jäädään katsomaan, että miten tämä homma etenee.
1: Mahtavaa. Kiitos Ken Jatketaan sun kanssa hetken päästä lisää. Sitä ennen pari sanaa yhteisöllisyydestä, yhteenkuuluvuudesta. Mä oon tänä keväänä ilokseni saanut olla mukana kirjoittajana sekä myöskin lukea äänikirjaksi tällaisen hienon kokoelman kirjoituksia jalkapallosta, eli, eli ei, ei, tässä tällä viikolla ilmestyneen Kentän valtaajat-nimisen teoksen, jonka, jonka kirjoittajina on aika monipuolinen joukko ihmisiä filosofi filosofit, Tuomas Nevan Linnasta, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Reeniin, Futiscoatsi, Varjonne Miettisestä, muun mm. muassa Veera Luomaahon ja Johanna Nudlingin kaltaisiin toimittajiin, ja sen kummemmin tätä kirjaa mainostamatta on pakko sanoa, että pidin erityisen mielenkiintoisena, miten kerta toisensa jälkeen näissä hyvin eri Ihmisten erilaisissa näkökulmissa, futista lähestyvissä kirjoituksissa nousee esiin ihmisen tarve kuulua johonkin, olla osa jotain yhteisöä ja tulla hyväksytyksi. Oli se sitten Olli Reenin stadiin muuttaneena stamuna, olla osana töölön soppa-futisyhteisöä. <köhö> Oli se sitten Johanna Nudlingin Saksassa asuvan futistoimittajan kokemusta, osana Borussia Dortmundin kannattajien keltaista seinää, Seinä, joka, joka tosiaan Bundesliga-otteluiden jatkuessa nyt ammottaa tyhjillään. Öö, tai Marjanne mietti sen kuvausta valmentajan työn isoimmista oivalluksista siitä, miten valmentamisessa on, on viime kädessä kyse ennen kaikkea ihmisten kuuntelemisesta, ihmisten tuntemisesta. Ja, ja tästä miettisen tekstistä varsinkin heräsi ajatus siitä, että, et, tai ehkä vahvistui ajatus siitä, että varmaankin parhaat valmentajat ovat tavalla tai toisella oivaltaneet juuri sen, miten urheilujoukkue, kaikki ne pelaajat, vaihtopenkiltä kaikkein suurimpiin staroihin saadaan sitoutumaan yhteen, saadaan sitoutumaan yhteiseen ideaan löytämään joku yhteinen tarkoitus, päämäärä, keskinäinen luottamus. Ja tästä yhteenkuuluvuuden tunteesta ja tästä teemasta puhutaan ehdottomasti myöskin Kim Hirsovitsin kanssa tänään. Urheilun maailma, etenkin joukkueurheilun maailma, antaa meille aika poikkeuksellisen ikkunan siihen, miten ihmiset toimivat yhdessä. Tai eivät toimi hyvässä ja pahassa. Näitä ajatuksia on pyörinyt myöskin tämän tuoreen Michael Jordan Chicago Bulls Last Dance-dokumentin äärellä aika paljon. Kentävaltajissa Veera Luomaaho kirjoittaa mahtavasti fanittamastaan USA-futismanjoukkojen supertähdestä Megan Rapinousta tähän tapaan. Ensimmäistä kertaa en tuntenut itseäni jalkapallon parissa kuokkavieraaksi. Rapino oli vihdoin luonut minulle tarinan, Johon tunsin kuuluvani. Luomaahan myös viittaa sitten toisen kirjoittajan jo aiemmin mainitsemani. Marianne Miettisen hienoon puheeseen tämän vuoden urheilukaalassa, jossa, jossa hän puhui äh, siitä, että, että miten, miten esikuvia tarvitaan. <köhö> ja Luomaahan jatkaa sillä, että hän, Rapino, oli sekä nainen että jalkapallosankari, oli minulle enemmän merkitystä kuin olisin ikinä uskonut. Et voi tulla siksi, jota et näe, sanoi Marianne Miettinen. Minä olen 40 nainen ja realisti, vaikka kuinka yrittäisin, minusta ei koskaan tule kummoista jalkapalloilijaa, mutta minä näen Megan Rapinoon. Tästä on kyse urheilussa, tästä on kyse elämässä, että me näemme toisemme ja kun me näemme toisemme mahdollisimman avarakatseisesti, niin on mahdollista myöskin nähdä edessään jotain sellaista, jota ei ennen ole välttämättä voinut edes kuvitella ja tietysti löytää myös samastumisen kohteita uusista ja yllättävistäkin paikoista. Ja siihen tietysti täälläkin viikosta toiseen
0: pyritään, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole urheilupuheen sivuaditantteja enkä. Minä olen sen alan salvukukko. Ja tuota maineikasta kollegaani, tuota pronssikarvaista hurmuripoikaahan minä kutsun, kuten kuulija hyvin tietää, sänkökamarin Tommi Helsinkiläiseksi äitinsä Tuijan rakas lempipoika, Lingrenin tommy yllä. Vähältä pitää, ettei paljon puuttu, ettei tämä ole kauden 2019-2020 viimeinen lähetys. Tämä on toiseksi viimeinen. Ensi viikolla teemme viimeisen. Sen jälkeen vedämme pari kuukautta happea ja palaamme äänialolle visusti elokuun ensimmäisenä perjantaina ja toki entistä ehompina. Näin muodoin, kun käsillä on nyt tämä sesongin viimeinen väittelyjuontoni, eli keplotteluväittelyyn, tahdon hieman puhutella niin kuulijaa kuin... Urheiluopinnoissaan syventäviin opintoihin edennyttä oppinutta kuulijaa, eli kuulijaa, joka tietää narut, mistä vetää. Minuahan eivät ihmiset uskalla lähestyä asioissa, jotka kuluvat siihen alaan, jonka tiimoilta minua yhä haukutaan johtavaksi jääkiekkoanalyytikoksi. Se hahmo on. Toisaalta kiitos jääkiekkojumaltin brändätty sopivan pelottavaksi kaljupääksi. Vuorostaan esikoiskirjailijana olen... Kirjailijana vielä sellainen auttamaton noviisi, ettei siltä saralta vielä tihku juurikaan noteerauksia vaikka niille kyllä perso olisin. Vaan Linkreen ja Sihvonen radiosuun Sihvosena kolistelen tuon linkreenin hoikassa vanavedessä niin kilttiä poikaakaan jotenkin sivistyneenkin oloista osaa vieden, että ihmiset tohtivat jopa pysäyttää ja vaihtaa joku sen sanan. Ja siinäkö stakorautainen olemukseni sulaa. Käy ilmi, että olekaan mikään helvetinmakuun addiktoitunut kaunanippu. nippu. Eivätkä sitten ne kohtaamiseni kuulijan kanssa oli suinkaan mitään yksipuoleisia pienoisromansseja, vaan lämpö on molemmin puolesta. Jopa niissä erityisissä tuokioissa, joissa satunnaisesti sulen suosiooni, Tommy Lindgrenin kannattajakuulijan, mitä tulee legendaarisiin karttokylpyihimme, väittelyihin. Sori vain, Petteri, olen kyllä enemmän väittelyssä ne Tommin puolella, mutta te teette hyvää ohjelmaa. Olen vakio kuulijanne, jopa se sellainen oppinut kuulia kuuluu usein suurella ylpeydellä jotenkin kohosteinen ja alleviivattu loppukaneetti kerran merkittävänä tutkivan katseen, johon minä kiskaisen vastavuoroisesti ja vilpittömästi. On suuri kunnia tavata ihkaa elävänä se paljon puuttu oppinut kuulia. Kohtaamistani omista oppineiden kuulijoiden väittelykannattajistani. Heitäkin on käytännössä paljon. En puhu nyt mitään, sillä teoriassahan heitä ei ole ollenkaan oppineiden kuulijoideni piirissä, koska he ovat valaistuneita, sisäistäneet niin syvästi sen, ettei urheilussa, peleissä eikä väittelyissä pidä kannattaa ketään. Annetaan pelin näyttää, väittelyiden näyttää, mikä tai kuka on paras. Ollaan vain cool. Pikkuisen vedetään hihoja ylös ja ollaan niin kuin ei oltaisikaan. Joskus, kun en saa unta, hänen vieressään, joka aina aamuisin vetää elämänkeloni vieterin, fantasioin. Ja miksei tämä voisi käytännössä olla tottakin, millaiset veret seisottavan laajan kokeellisen urheilupaneelikeskustelun saisikaan aikaiseksi, jos törmäytettäisiin niin kutsutut linkkarenläiset ja sihvoslaiset urheiluajattelut ajattelijat jonkinlaisessa joukkueen väittelyssä. Vaan ennen kuin avaan kuoren, muistini muistinherkkinen. Värisiveltiminen pakottaa vielä eräänlaisen retrospektiivisen mieliku- mielikuvituksen valtaan ja palaamaan siihen, kun kohtaammin kuulija luonnehtii itseään oppineeksi kuulijaksi. Ai että, siinä ei ole vähäkään itse vanhurskautta, vaan minä uskon, että se on totta. Siinä ei tarvita kokeellisen urheilupuheen ylipappien Lindgren ja Sivosen siunausta. Kyllä kuulija tietää, jos ja kun hän on oppinut kuulia. Vaan jos nyt yhtään ymmärsin omaa esitystäni, nukahtamatta sen päänpoitti oli toki oodi kuulijoille läpi linja, mutta siinä tultiin myös tavallaan hahmotelleksi pian alkavan väittelymme korvamääräisen kuulijakunnan laatu. Kuulkaas, valistuneen arvioinnin mukaan peräti 50 prosenttia kuulijoista kannattaa jäsen Lindgrenin väittelyvoittoa. Ehkä Ehkä vaivaiset 30 prosenttia on eräänlaisessa esisihvoslaisuuden tulemisen tilassa toivoen, että jäsen Sihvosen, Sihvonen voittaa. Ja jääkö siitä nyt tähteelle parahultaiset 20 prosenttia todelliset sihvoslaiset, jotka eivät ole kummankaan puolella väittelijöiden suhteen? Hyvä. Ja jos nyt oikein seurasin omaa luentoa, niin tämä tarkoittaa, että toinen tämän ohjelman vetäjistä lienee maailmanhistorian niitä ensimmäisiä, eli ensimmäinen karismaattinen johtaja, joka suorastaan kieltää omia kannattajiaan kannattamasta ja seuraamasta häntä. Wow. Nyt kun tämä asia on raitis... Avaan kirjakuori.
1: Voi ristus, tämän väliin sinä helvetin makuinen kaunanippu. <köhö> tota, <köhö> Tämä on, tää on, tää on, siis, tää, tää on tota... käsittämätöntä. Sä yrität siis väittää tässä, että, <köhö> että nimenomaan ne ihmiset, jotka kannattavat minua, kannattavat minua, eivätkä pysty kuuntelemaan näitä, näitä väittelyitä jollain tavalla puhtaan objektiivisesti, kun taas ne ihmiset, jotka kannattavat sinua,
0: Eivä Eivät oikeasti kannata, kannata, kannata sinua ei tietenkään. paskapuhetta. Anteeksi nyt vaan, jatketaan. Jatketaan, jatketaan. Täällä on kirjekuori jo auki ja täältä löytyy kolme väitettä. Yksi. Ruotsin jalkapallon pääsarjassa Allsvenskanissa pelaava aiko on ilmoittanut, että ei se aio pelata kotiotteluitaan rajatun yleisön edessä, vaan se joko normaalisti ilman rajoituksia, että kokonaan ilman yleisöä. Onko Aikon päätös perusteltu kyllä vai ei? Kaksi. Sali-bändi liiga muutti nimensä F-liigaksi osana brändi-uudistustaan. Onko uudistus ja liikan nimenmuutos onnistunut, kyllä vai ei? Ja kolmas. Englannin naisten jalkavallon pääsarjan superliigan kausi on päätetty lopettaa koronaviruspandemian takia, vaikka miesten kausi on tarkoitus pelata loppuun. Onko päätös epätasa-arvoinen, kyllä vai ei? Onko sillä Lindgren valmiina?
1: Tosi, tosi valmiina. Ei... ei tota... Pienintäkää helvetin makua, eikä tietoakaan kaunasta. Ja, tu- ja Tuomari näyttää olevan hyvinkin hereillä siellä, Kim Hirsovits. Pakko sanoa myöskin, että Tuomarilla on sen verran komea playoff-parta, vaikka ei playoffeja pelatakaan. Onko tämä nyt koronaparta vai playoff-parta?
2: Tämä on koronaparta. Playoff-parta oli viime koko kauden, niin alkukaudella niin sen verran tuli voitto. Jätkätään aina mun seiva, vaikka halusin. Niin, niin mä näytin Pultsareilta playereissa, niin sen jälkeen oli pakko tota seivata, nyt on... Nyt on vähän sen jälkeen kasvanut
0: takaisin. On mutta erittäin vakuuttava näkyy, hyvä. E- ja, nä- ja näytät istuvan jossain aika pyhässä paikassa. Kerro tervevästi vielä siitä. Niin, se olisi mielenkiintoista kuulla, joo.
2: Joo, tämä on tää Metro joukkueiden kiekko espolaisia niin tota, pyhin paikka, oli huoltajien ja pelaajien yhteinen tällainen niin sanottu lautsi. Täällä on espolaisen historia ja täällä on... Ja tota, kaikki salaisuudet niin jaetaan täällä keskenään.
0: Tästä onkin sitten hyvä, hyvä hyökätä tuonne Ruotsin puolelle, kun mä kiskasen täältä meidän väittelyn. ensimmäinen väite. Ruotsin jalkapallon pääsaareessa Alsvenskanissa pelaava AIK on ilmoittanut, ettei se aio pelata kotiotteluitaan rajatun yleisön edessä, vaan joko normaalisti ilman rajoituksia tai kokonaan ilman yleisöä. Onko aikon päätös perusteltu, kyllä vai ei? Kyllä, olen ehdottomasti
1: sitä mieltä, että aikon päätös on perusteltu. Se on ennen kaikkea perusteltu kannattajia kunnioittavasta tasa-arvon näkökulmasta. Suomessakin esimerkiksi Veikkausliiga-otteluissa joudutaan kamalan tilanteen eteen, jos otteluihin voidaan päästää vain enintään 500 ihmistä, kun jo kausikortin on monissa seuroissa moninkertaisesti aikoon Ja Ruotsin kohdalla tämä tilanne on moninkerroin absurdimpi, jos vaikkapa sen 50 000 ihmistä vetävälle kotistadionille pääsee pikkuruinen joukko ihmisiä. Millä perusteella päätetään sitten, kuka on pääsylipun arvoinen? Onko tärkein kannattaja yhtäkkiä se, jolla on eniten rahaa? Mihin katsomoihin ihmisiä päästetään? Ja jos rajoituksien tielle pitää lähteä, niin miksei sitten saman tien myydä vaikka vai 50 hyvin kallista luksuslippua? Mä sanon, että kaikki sisään tai, ja tämä on tietysti paljon todennäköisempää, ei
0: ketään sisään, on hyvä ja linjais päätös. Se on perusteltu päätös aikolta. Ei, se ei ole perusteltu. Perusteluhan kai on se, ettei aiko halua asettaa toisia osia ja katsojia eriarvoisiin asemiin. Hyvä. Ja, että AIK ilmoittaa periaatteeksi pelata pelit katsomojen ja katsojien edessä. No, tässä on merkittävä ristiriita. Yhtäältä periaate on pelata katsojille, mutta jos joutuisi tekemään kompromissin, päädytään toisalle, eli ei pelata katsojille. Tilanne on nyt sellainen, että aivan jokaisen tahon tulee joustaa ja tulla vastaan jonkin verran tässä koronatilanteessa. Palkkoja pienennetään, vaihtopelaajien määrää lisätään, kaikkialla on va- väkimäärien rajoituksia. Tuntuu näissä olosuhteissa suorastaan yliluon lyönniltä, että aiko lähtee tällä tavoin suorastaan nuolemaan kannatteensa ahteria tyyliin, kaikki tai ei mitään. <köhön> Petteri, siis pieni
1: semanttinen yksityiskohta pitää varmaan niin tarkentaa, että kai sä ymmärrät, että vaikka pelattaisiin katsomoiden edessä, niin se ei välttämättä tarkoita, että pelataan katsojien edessä.
0: Tämä, tämä on ihan turha huomautus. Kun pelataan katsomoiden edessä, se tarkoittaa, että siellä olisi katsojia, mutta nyt, nyt aiko lähtee nuolemaan sitä, että, että, että on me... niin tärkeitä, että, että tuota, jos me emme saa teitä kaikkia, niin me emme ota sitten ketään. Että, mun mielestä et, tässä et, niin et, ei, äh. tu, ei tule vastaan. Tässä olosuhteessa pitäisi olla pikkusen semmoista pelisilmää myös seuraava. Se on täysin järke Anta, koska siis
1: tässähän, jos, jos katsomme, otetaan vain pieni osa sinne haluavista, niin miten, minkälainen systeemi saadaan luotua, että sinne tasavertaisesti kaikilla on mahdollisuus silloin päästä näitä otteluita katsomaan?
0: Kun sinä, sinä ylistät tätä systeemiä, niin se on kumma, että siihen ei, ole, ei olla maailmassa muualla päätymässä. Ja minä sitten siitä päättelen, että tämä nyt on vähän tämmöinen niinku erikoisjärjestely, että heillä on nyt niin erikoisen vahva yleisö. onhan siellä aikoilla hyvä yleisö, mutta kyllä mun mielestä tämä menee niin siinä mielessä liian pitkälle. Että tässä ei nyt oteta huomioon tätä erikoisolosuhdetta, eikä ne fanit mun mielestä siitä. No, Jotkut päästetään sisään.
1: No, mutta jos nyt katsotaan näitä Bundesliigan kummituspelien tunnelmaa, vaikka ne niin on kaikille ihan päivän selvää, että me eletään jonkinlaisessa poikkeustilassa. Itse asiassa kaikkilaiset kompromissit siitä, jossa sitten niin kuin vaikka luodaan keinotekoisesti tunnelmaa tai otetaan muutama sata ihminen sinne katsomaan, niin nämä on itse asiassa mun mielestä
0: epäkunnioittavia, kannatta- epäkunnioittavia kannattajia kohta. Koska sillä no. pyritään korvaamaan jotain. Se- oh. Katsotaan, mitä seuraavaksi pyritään korvaamaan. Toinen väite sali liika Liiga muutti nimensä F-liigaksi osana brändi Onko uudistus ja liikan nimenmuutos onnistunut, kyllä vai ei? Ei, mielestäni
1: nimenmuutos ja sali-brändi-uudistus ei ole erityisen onnistunut. Siinä on ehdottomasti siis kyllä hyvääkin Ö, uusi logo, aivan tyylikäs, virtaviivainen, kivat värit, moderni ulkoasu. Mutta tästä koko hommasta paistaa jotenkin täysin vääränlaisten arvojen korostuminen salibändin kaltaisella. Kotimaassakin vielä jalansijaa hakevalla pallonlajilla luulisi aivan ensimmäisenä prioriteettina olevan paikallisuuden, ei kansainvälisyyden korostaminen. Tästä esimerkiksi toimittaja Jaakko Tiira kirjoitti osuvasti pääkalofi ja nosti esiin Kiinaan tähyilevän roviomies Petter Westerbakan kommentin. Kun meillä ei ole satoja vuosia vanhoja perinteitä, niin me pystytään tuomaan vähän nopeammin uusia juttuja kiinteäksi osaksi liikaa ja lajia. Tässä on ongelma kuvattu ikävän osuvasti, jos jatkuvasti epätoivoisesti yritetään tuoda uusia juttuja osaksi liikaa ja lajia, niin ei niitä perinteitä
0: oikein koskaan pääse muodostumaankaan. Kyllä, uudistus on onnistunut, koska se on niin lupaava ja kunnianhimoinen. Ensin ilmivallan Pekka Veikkauksesta, mikä värväys toiminnanjohtajaksi? Nimi F-liiga. Minä en lähde fingerporilaisen sananmuutteluun, että hän tuosta F-stä veistelisi. Olin tässä tuliossa se, joka ymmärsi myös Tampereen Niin Nimittäin sisältö ratkaisee F-liiga. Kahdeksan vuoden strategia organisaatioiden, yleisömäärien, olosuhteiden, kaupallisen arvon kehittäminen. Nupaksi, nupiksi tavoite nousta maailman johtavaksi salipändiligaksi Ruotsin. Jännittävä tavoite kansainvälistyä jopa visiosäpän nhl nettilähetykset ulkomaille jo ensikaudella. Nettinä someen osa teksteistä englanniksi. Jos tätä kunnianhimoista hanketta lähtee ennalta teilaamaan, kyseessä on urheilunuiva urheiluihminen. Ei sitä ennalta teilata, vaan sitä
1: teilataan niiltä kohdin, kun se osoittautuu jollain tavalla vääriä asioita priorisoivaksi. Ja jos, jos ajatellaan salibändiliigaa, ja Jaakko Tiirakin kirjoitti hyvin siinä tekstissään, että samaan aikaan kun liigaseuroissa muutavat puolipäiväiset seuratyöntekijät yrittää tyrittää että miten saataisiin edes 500 ihmistä paikan päälle katsoa otteluita, niin yhtäkkiä puhutaan Kiinan markkinoista ja kansainvälistymisestä, niin kyllä silloin priorisointi on vähän vinksallaan.
0: Niin Jaakko, Tiiran tätä mieltä, mutta vielä kiinnostu Minä tietä, olen hänen täysin samaa mieltä menet hänen selkänsä taakse siihen, mutta ei. tämä salipändi, jos mikä on siinä tilassa, että siinä voi ajatella isosti, koska kyse ei ole vielä, että näitä suuria rakenteita on kyetty luomaan muualle kuin Ruotsiin ja Suomeen, niin tämä laji, jos mikä voi olla semmoinen, että se voi oikeasti sitä voi kansainvälistää ja kannattaa olla siinä etu, etujoukoissa mukana. Tämä F-liiga, tämä on mun mielestä tämä on nerokasta, isosti ajattelua suomalaisessa käytännössä normaalisti, ajatellaan vähän turhan pienesti. Petteri, sä kuulostat ihan markkinamieheltä. Aivan mahtavaa kuulla noin upeaa puhetta, joka on mennyt sinulla selvästi kaikki
1: perustelut läpi ei. siitä, markkinamiesten puheet siitä, että mitä tällä brändi-uudistuksella on aika samaan aikaan, kun netissäkin irvaillaan lähinnä tälle nimelle, ja ei mikään ihme, että sä haluat yhtyä siihen, koska sitä on kyllä kuultu, ja mikään ihmekään, että F-liiga herättää aika monenlaisia ajatuksia, joihin Falkkon esimerkiksi ensimmäisenä kuulu, tai Floorball. Ei, siinä on. Sählyn se... Suomen mestarussarja, siinä olisi ollut hyvä.
0: Ja nimi. sitten siirrymme äh, kolmanteen, kolmanteen väitteeseen. Englannin naisten jalkapallon pääsarjan superliikan kausi on päätetty lopettaa koronaviruspandemian takia, vaikka miesten valioliikakausi on tarkoitus pelata loppuun. Onko päätös epätasa-arvoinen kyllä vai ei? Kyllä, päätös on epätasa-arvoinen useammallakin tavalla ja kaikin puolin
1: aika kummallinen. Mä vakaasti sitä mieltä, että niissä maissa, joissa pallolusarjoja on päätetty jatkaa tai niitä on päätetty aloittaa koronakriisistä huolimatta, lajiliittojen tulisi ehdottomasti kohdella miesten ja naisten sarjoja näissä päätöksissään täysin samalta viivalta. Näin ei ole Englannin palloliitto eli FA, jalkapalloliitto, nyt selvästikään toiminut ja se herättää kovasti kysymyksiä. Jalkapalloliitto väittää, että sarjaa ei voida pelata, koska seurojen taloutta ei voi turvata. Mutta jos naisten putista oikeasti arvostettaisiin edes murtoosan siitä, mitä miesten putista, niin olisi taatusti Efeikin onnistunut löytämään ratkaisuja, jolla sarja olisi saatu
0: päätökseen kilpailullisesti mielekkäällä tavalla. Ei, päätös ei ole epätasa-arvoinen. Mäkin olen erittäin huolella tutustunut tasa-arvon käsitteeseen yleensä ja urheilussa erikseen. Ei se ole sellaista urheilun tasa ajatusta tukevaa näkökulmaa, jonka mukaan naisten superliiga pitäisi pelata loppuun. Naisten superliikan puoliammattilaissarja se ei millään mittarilla edes vertailu ökyyammatilaissarjan valioliikaa. Naisten superliikan Chelseassa pelaava ruotsalainen Magdalena Eriksson osuu naulan kantaan, kun hän ymmärtää, että jalkapalloliitto voi taata seurojen taloutta. Ja mä teen vielä tarkennuksen. Jos tulee. Suomalaisuudessa superliika olisi visuusti valioliikan alla tai jos ne olisivat osin yhtä, sitten olisi eri asia, mutta nyt eletään vieläpä koronaviruksen poikkoisolesuhdetta, joten tasa arvo tässä nyt ei vain tällä kertaa ole. Niin se on jännä, että nostit Erikssonin kommentin, jolla hän itse asiassa tuli niin kuin vähän veti takaisin sitä, mitä
1: hän oli aikaisemmin sanonut, että tämä on tasa oh rakka- el- äärimmäisen, el- äärimmäisen ongelmallinen. Jos puhutaan todellisesta tasa-arvosta, niin näitä päätöksiä ei voi tehdä vaan sen perusteella, minkä sarjan jatkaminen on aivan välttämätöntä ja minkä taas mahdotonta taloudellisista syistä on oltava muitakin arvoja kuin pelkkä raha ja mä hämmästelen sitä, miten se Petteri kerta toisensa jälkeen asemoit itse taas juuri sen ta- rahan ja taloudellisten kriteerien puolesta, kun puhutaan ammattilasurheilusta.
0: Niin kuin minä Tämä edes puolen ammattilaisurheilusta. Mi, niin, mi, mi, minä ymmärrän sen, että se on näin oltava, kun te fanit haluatte nähdä sitä tähtikult. Jos näin urheilua jatketaan, niin tapahtuu tällaista, mitä tässä on nyt tapahtunut, mutta Tommi hei, tässä Petteri, on... yleensä saada vähän niin köysissä silloin, kun se verat tuon te fanit kortin esiin. Ei, se on, ei se alkaa maa... vähän puuduttaa. Ei, tässä on myös semmoinen juttu nyt, että jos valioliikaa ei olisi pelattu, ei olisi mitään parkkua. Mutta nyt kun valioliika pelataankin yhtäkkiä syntyy mukaan tasa-arvo-ongelma. Ei se niin ole. Se logiikka on
1: nimenomaan se, että Miehet, miehet pitää saada takaisin pelikentille hinnalla millä hyvänsä. Ja naisten sarja voidaan päättää chup, chup, tosta noin vaan. Lisäksi tässä, tässä on sekin hankala puoli tasa-arvon näkökulmasta, ihan urheilullisen tasa-arvon näkökulmasta, että Superliigan voittajaa voidaan ilmeisesti ratkoa olemassa olevan sarjataulukon pohjalta jollain pistekeskiarvolla. Chelsea, joka on mestari ehkä mahdollisesti, vaikka se on pelannut yhden ottelun sitiä vähemmän ja pinnan sitä jäljessä. Niin, no, ei ei
0: Tämä on Tommi eri ongelma nyt, Tämä on mun mielestä kyse on nyt ennen muuta se siitä, että... Se tasa et, urheilulliseen tasa Ei ole valio liikalaisten kenenkään syy, syy ja vika se, että televisio Kuunnellaan
1: arvovaltaisen tuomarimme näkemyksiä arvovaltaisesta lokaatiosta aivan hetkellä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Näin on. Kim Hirsovits siellä pyhi, pyhimmässä paikassa metroareenan nuumenissa. Nyt, nyt olisi tarkoitus sun jollain tavalla jakaa tässä nyt sitten tuomioita. Oletko valmis tehtävään?
2: Joo, kyllä. Tämän pienen tauon jälkeen niin syke ja henkitys tasaantui tuosta, kun teitä kuuntelin, niin, niin, niin tota, nyt rupeaa olemaan valmista.
1: Mainiota. Öö, missä järjestyksessä mennään? Mennäänkö ihan kronologisesti nämä niin käytiin vai kuinka Joo. haluat toimia? Joo, mennään,
2: mennään tota... Jaan, numerojärjestyksessä.
1: Joo, eli ensimmäisessä puhuttiin Aikoosta, Ausfenskanista, Futiksesta ja siitä, että, että pelataanko osittain yleisöjen edessä vai pelataanko kokonaan ilman yleisöjä. Oliko Aikoon linjaus perusteltu tästä vähän ensimmäisessä aiheessa?
2: Molemmilla on hyviä, hyviä perusteluita ja, ja, ja pointteja tähän asiaan, mutta, mutta tota, tämä selkeästi oli, to, Tommi, tommi sulle, sulle tuli tästä. Tästä tota, täky, täkyt ja, ja tota, ei tässä ole ollut, niin kuin Petteri sanoi tossa vähän perusteltu, että, 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 että panee vähän, vähän tota nuoleskellaan ja muuta. Ei, ei, siitä ei varmasti tässä ole kysymys enemmän mä, noihin perusteluihin, mitä, mitä Tommi tuli. Että, että kunnettavasti tämä ja talou, taloudellisesti ratkaisu, että, että näitä mietitään, mietitään joka paikassa. Ja, ja, tota, ja, ja tämä on, on selkeästi, Tommi sulle menee.
0: No niin, mielenkiintoista.
1: Tässä, tota, Petri. Mähän puhuin siitä, taisin viime viikolla itse asiassa mainita, kun, kun juutelin Petteri Forsellin kanssa puhuttiin, niin, niin tuli, tuli puheeksi nämä Bundesliga-auttelut ja taisin mainita senkin, tai ainakin tuolla Twitterissäkin on, on päässyt kertomaan, että kun ensimmäiset Bundesliga-pelit käynnistyi ilman yleisöjä ja oli sellainen niin tuntu, että hallien, tai noiden futistadionien ilmastointikin suunnilleen kuuluu, kun jos, jos laittoi kuulokkeet korviin ja kuunteli ja, ja stadionit kaikuvat tyhjinä, niin, niin, niin tota sanoin, että on laittanut jopa tällaista niin kuin yleisöambienssi Soundia itselleni korviin jostain YouTubista samaan aikaan. Mä kuuntelin tällä viikolla yhden semmoisen keskustelun, aika mielenkiintoisella tavalla puhuttiin siitä, että, että nimenomaan nämä tällaiset keinotekoiset ratkaisut, joilla yritetään niin luoda illuusio siitä, että paikalla olisi ihmisiä, vaikka paikalla ei ole ihmisiä, niin, niin tämä on niin kuin vääränlainen suunta. Että jos me nyt eletään poikkeustilassa, pelataan poikkeustilassa pelejä, niin meidän pitäisi tavallaan syleillä sitä poikkeustilaa kaikin voimin, kaikin keinon. näyttää, että näin se nyt on, ei ruveta tekemään mitään, mitään tota, puolivillaisia kompromisseja. M- mitä ajatuksia tässä sussa herättä?
0: Tää Tämä on ihan loistavaa. Itse asiassa hmm. olen alun perin ollut tätä mieltä, että tota, et ei se peli nyt siitä niin paljon muutu ja sen mitkään arvot ei välttämättä niinku, akuutisti tässä nyt kärsisi siitä, että, että siellä ei ole sitä yleisöä. olen iloinen, että sä oot tullut tuolle kannalle. Joo, kyllä se vähän siihen suuntaan on, on, on taipunut. No, äh, mutta
1: rynnistetään äh, eteenpäin, jos ei tähän teemaan ole Kim Hirsovitsilla lisättävää. Tietysti... Varmaan niin tämä t- t- kysymys siitä, että onko yleisöä paikalla, en tiedä ehkä siihen, siihen olisi kiinnostava kuulla sulta vielä kommentit, koska se voi olla tosiaan siis se, selvästikin tilanne, jota, jota tullaan monella tapaa pohtimaan myös lätkän puolella, varsinkin kun puhutaan areenoista, jotka on sit, niin sisätiloissa.
2: Joo, tässä, tässä mitä mainitsitkin tuossa, tuossa, niin tota, vaikka koronatilanteessa kaikkien pitäisi pystyä, joustamaan ja mitä Petteri tuossa mainitsikin, niin silti nämä taloudelliset hommat on varmasti niitä isompia asioita, mitä tässäkin mietitään, että se, että vaikka on penkkejä ja, ja jos osalle avataan katsomo juuri näin, että kenelle se avataan, kausikorttoa enemmän, ketä päästetään sisään ja samassa samas kohtaa, että tarvitaan järjestysmiä ja kulut nousee ja sitten ei tuloja tuu sisään, eli, eli se on niin kuin problematiikkainen, eli, eli, eli tietyllä tavalla, jos on TV-rahoja, niin kaikki säppiä ja kaikki pystyy kattoa tasapuolisesti kotona tai sitten, sitten kokonaan, kokonaan stadika auki ja sieltä tulot sisään, jolla voi kattaa ne kulut, mitkä siihen on. Eli, eli, eli tämä on, on aikolta mun mielestä perusteltu ja siinä mielessä tämä perustelut siitä, miksi on sulle piste.
0: Hyvä on, hyvä on. Joo,
1: no kakkosaihe. Kakkosaihe Salibändin F-liiga, onko salibändin brändiuudistus, eli salibrändiudistus. <liprät-tämpäätä> Onnistunut vai ei tästä vähän siinä kakkosväittelyssä?
2: Joo, F-liiga oli, 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 oli tota, hauska. tuossa. Pienen kuukauden jälkeen niin sai selville, mitä se F tarkoittaa. Ensimmäiseksi tuli ihan muita, muu, muu sana mieleen, mutta, mutta tota, sen jälkeen löytyi, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Tommi, sulla oli, sulla oli kommentteja, että ei ole, ei ole tuota onnistunut ja, ja ehkä vääränlaisia arvoja korostetaan ja, ja tota, tämä paikallisuus pitäisi tulla en, en, ennen, niin kuin, ennen kuin kansainvälisyys ja, ja, ja tota, taas mitä poimin Petteriltä, että vastaus oli kyllä, että kunniahimone ja hyvät rekryt siihen ja, ja ainoa tapa niin tietyllä tavalla niin markkinoida ja nostaa, nostaa profiilia ja, ja tota, Maan tässä, tässä asetun Petterin puolella ja pisteet siitä, että, yes. että, että tota, luukio on, on, on ihan hyvän näköinen, mitä siellä on tehty. Ja, 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 tota, Mielestäni niin mitä tulee niin salibändille, niin jo paikallisesti kyllä siellä sen verran, mitä, mitä on saatu markkinoitua, niin on tehty hyviä asioita, mutta kilpailla aika isojen valtakunnallisesti niin muiden lajien kanssa, missä on... Missä on Aika vaikea päästä kampeemaan eteen ja, ja jotain on pakko tehdä. Ja silloin täytyy olla iso kunnianhimoinen hanke ja pitkäjänteinen projekti. Ja, ja tota, näillä perusteluilla niin Petteri kyllä otti tästä pisteen.
1: <köhön> Kun tämä tulee urheilujohtajan suusta, niin kyllä se on uskottava silloin. S- sitä, sitä ei käy kiistäminen öö, ja, ja tota, tilanne tasutuu yhteen yhteen. Mä itse mietin sitä jopa, Petteri mietin, tai, tai Kimi kumpi tahansa, niin kävi jopa mielessä se itse asiassa, että et eihän täällä nyt uudistusta tekemässä ole mitään tyhmiä ihmisiä ollut. Kyllä ne varmasti, he ovat varmasti ehkä tajuneet ja jopa saattaneet laskelmoida sen, että F-liiga sellaisenaan, joka ei varmasti herätä Finlandia, tai Floorballia, tai Falconia <lacht> ensimmäisenä tuo mieleen, että se on ollut niin kuin jopa tämmöinen vähän niin kuin tietoinenkin provokaatio, jolla sitten on vähän varmistettu, että, että tällaista kuohuntaa lanseerauksen yhteydessä tulee. En tiedä, mitä mieltä olette.
2: Jos siinä on osattu, osattu tota, miettiä sitä, että ensimmäiseksi monelle tulee mieleen kansainvälinen sana, niin, niin tota, sehän tuo sehän tuo asennetta. Ky- niin, kyllä. Kyllä, aivan, aivan tota, niin. Että tota hienoa, mutta vähän tästä u- sillä ul- te- ulkopuolen kommentti tähän tavallaan niinku aiheeseen on se, että et kunnianhimoineen loistoa hankin, jotain on pakko tehdä ja unelmoida isosti, jos haluaa jotain saavuttaa ja Ja ainoa sitten, että kun sanoit, että siellä on ehkä ollut hyvin hyvin mietitty tämä, niin niin aika näyttää sen, kuin hyvin se on mietitty, että että kuinka paljon pystyy tietyllä tavalla liika auttamaan seuroja, jolla on voimavarat ja resurssit pienet, ja kohtaako tavallaan se asia, että yritetään tehdä ja tehdä isosti. Se riippuu täysin onnistuminen siitä, että kuinka paljon liika pystyy, itse ja auttaa seuroja, antaa sitä materiaalia, toteuttaa sitä asiaa, muuten se jää tyngäksi. Ja, 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 tota, kuin paljon sitten toimitusjohtajan haastattelussa mainitsi tästä asiasta, että brand että, tota, brändääksestä seuroja edellytetään ja, ja voidaan edellyttää tiettyjä asioita, mutta se on se tärkeää, että, että ei niin pakoteta. Mutta kysymys on se sitten, kuinka, missä kohtaa menee se, että kuinka paljon vaaditaan ja kuinka paljon autetaan siitä, että se on mahdollista tuoda sitä brändiä esiin.
1: Mm, painavaa, mielenkiintoista puhetta, jota, jota varmasti sopisi Salibändi-liigan tekijöidenkin t- 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 Tässä hän on hieno... Öö, Puoli, mitä me ei itse sivuttu tässä väittelyssä olenkaan myöskin on, että, että entistä tasa-arvoisemmalla tavalla kyllä naisten ja miesten salibändi kootaan nyt tämän yhden saman brändin alle, samojen nettisivujen alle. Että siinä mielessä, kun, kun tässä näissä väittelyssäkin oli tätä tasa-arvokulmaa, kulmaa, varsinkin tässä meidän viimeisessä väittelyssä, niin, niin hyvä puoli ehdottomasti Salib-bändin liigan uudistuksessa Mutta Mennään siihen viimeiseen väittelyyn, ja se puhuttiin siis Englannin jalkapallon pääsarjasta, superliigasta ja kauden päättämisestä, onko päätös epätasa-arvoinen, kumpi vei voiton tässä ratkaiseva väittelyssä, nyt, nyt saa vähän mehustella, ei tarvi ihan heti paljastaa.
2: Joo, tilanne on tasa, tämä tää oli tietyllä tavalla loppupeleissä tämä on helppo, mutta, mutta tota, täällä oli Tomin kommentteja, tästä näitä on vähän kummallinen, ja, ja, ja pitäisi pitäis asiat olla samalla, samalla viivalla, ja päätöksiä voi tehdä rahan tai, tai mun kanssa, muiden näitä tällaisia asioiden puolesta, ja, ja sitten taas Petterillä vastaus oli, että ei ole ei, ei ole epätasa arvoinen ja, ja se on puoliammattilaissarja. Ja, ja et nähnyt, että tässä tasa-arvo-ongelmaa on. No, se, että tässä FA on kuunnellut seurojen mielipiteitä ja, ja ketä siellä pyörittää sitä asiaa, pelaajia ja kaikkea muuta, ja tehnyt päätöksen myös taloudellisesta sekä myös niiden puolesta. Ja, ja kuunnellut niitä, ketkä siellä pelaajia osallistuu siihen, ja sen pohjalta on tehty päätös. Mitkä asiat sitten on, on eniten vaikuttanut asiaan, niin, niin näiden pohjalta, kun on päätös tehnyt, niin ei missään nimessä voida puhua siitä, että se olisi epätasa-arvoinen, vaan... vaan tota... yeah. Petteri tuuletti Petteri, vähän jo.
1: Tässä oli vähän Petteri jo
2: tämmöinen... sulle tästä pisteet erotun. Yes. No, siis ennenaikaisesta
0: se... tuuletuksesta huolimatta. <laughs> <laughs> Mutta Petteri ei mitä... sitä radiossa nähdä,
2: miten minä tuulen. <laughs> Kyllä, eli, eli tota, Petteri sulle kaksi yksi vuotta ei ole missään nimessä tasa tai epätasa että, <köhön> että yes. hy- 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 hyvillä tiedoilla ja, ja, ja kuunneltu ihmisiä, jotka, jotka on siinä ja sitten tehty päätös, eli, eli ihan, ihan varmasti oikeita, oikea päätös tehty sen asian kuin. Kohdalla. Ja, ja tästä kun tuli, tuli puheeksi, puheeksi myös siitä, että miten pisteytetään ja, mm. ja se nousi siellä pikkasen, niin me tullaan varmasti näkee tulevaisuudessa, kun tämä mene, asiat menee eteenpäin ja miten korona vaikuttaa eri lajeen ja eri sarjojen mahdollisesti, jos jossain kohtaa tulee kesken sarjojen mahdollinen äh, koronatapaus ja, ja joku seura seura, niin on karanteenissa kuukauden, ei pelkästään kaksi viikkoa, vaan silloin niitä, missä ajat ja kaikki muut lasketaan siihen mukaan, niin, niin jotain tällaisia sääntöjä, joka sarjoihin pitää tulla, ja varmaan mm. tullaan jatkossakin näkee enemmän näitä erilaisia variaatioita, pisteytyksistä ja muista, ne on vaan pakko tulla erilaisia juttuja, muuten keskeytyy sitten sarjat, jos, jos tapauksia ilmenee.
1: Niin varmaan väistämätöntä, että tulee olemaan jonkinlaisia vähän niin on-off tilanteita, että, että tota, sarjoja joudutaan keskeyttämään, käynnistämään, mahdollisesti aloittamaan uudenlaisin ö, sarjajärjestelmin kesken kauden. Nythän puhutaan esimerkiksi siitä, että miten NBA:ssa vaikka mahdollisesti onko siellä joku tämmöinen vähän jalkapallon MM-kisoja muistuttava alkulohko tai pudotuspelisysteemi, jolla set vitään pitää playoffeissa pelaavat joukkueet ja sitten playoff-sarjat sen jälkeen. Mielenkiintoista jäämme, jäämme odottamaan, mutta Kim Hirsovits ansiokkaista tuomaroinnista kiitokset. Ö, Petteri vie kaksi 1 Aikamoista hyvää kevätkauden nousua tässä, tässä, kun näytti siltä, että ei tule niin kuin, tuleeko pataan pahemminkin keväällä 2020, mutta nyt, nyt sä oot kuronut, Petteri. Niin,
0: jokainen kausihan meillä on päättynyt vain yhdellä suuntaansa, ja se on minun tavoitteeni, että ensi viikolla nappaan vielä yhden pisteen. Että, että ihme, ja urheilija se... ja väitteli on niin hyvä kuin viimeinen väittelynsä. No niin, loistava, Mutta jatkamme ensi viikolla seuraavista
1: väittelystä, ja jatkamme seuraavaksi Kim Hirsovitsin kanssa.
2: Yle
0: Kim Hirsovits, mä vielä lämpimästi onnittelen sinua ensin valmentajana, että onnistuit nostamaan ensimmäisellä kaudellasi tuota, Kiekko-Espoon nyt sitten mestikseen, mutta tekee mieli kysyä, että miten se on mahdollista, että tässä vuosien, jopa vuosikymmenten saatossa mielestäsi, mikä on johtanut siihen paradoksiin, että ei Espoolla ole tällä hetkellä että vaikka se sarja on niinkin laaja kuin 15 joukkuetta.
2: Toi on laaja, erittäin laaja kysymys, on historia Espoossa on. Monta, monta kymmentä vuotta, ja, ja, ja tota, eri, eri vaiheita on, on ollut. Ja, ja, tota, äh, ehkä yritetään, yritetään lyhyesti tavallaan tämä laittaa purkkiin. Itse olen seitsemän vuotta seurannut Blusin kolman vuotta plusissa ja pari vuotta Espoo Unitedissa kaksi konkurssia nähnyt, ja, ja eri toimijoita, ja y, tutustunut yhteisöön, niin junioripuuliin ja vanhempiin yhteistyökumppaniin, kaupunkiin, liikuntoimeen, joka, jokaiseen sidosryhmään, kannattajien mitä tässä on, ja, ja yrittänyt sieltä onkin tietoa, että mitä kaikkea tässä on, ja saan omassa mielessä omasta mielestäni niin on, on ihan hyvä kuva siitä, että missä, missä mennään, ja, ja historia tietenkin, täällä on ollut erilaista johtamista, ja, ja, ja sen rakennus, Historia, mitä on rakentanut, se on heilunut aika monta kertaa, ja sellainen identiteetti on löytyy Espoo Plusissa niin aika viime metreillä, ja, ja, ja ehkä isompana niin Marjameen matikaisen aikaa, ja, ja, ja valitse sininen kampanja, mikä tuli vähän, vähän myöhemmin nerokkaasti, ja se on joka esportsilla tällä hetkellä isossa roolissa on, niin, niin, niin toisen toi esiin, Ehkä sen espoolaisuuden ja Espolaisen yhteisöllisyyden parhaiten se tyssäsi sitten, sitten muutamaan vuoteen ja, ja taas lähdettiin uudestaan rakentamaan. On, ja isona vielä yhtenä tekijänä, vähän kolminaisuutena, niin sitten tämä halli. Että siinä kohtaa, kun Espoon bluusi rupesi olemaan oikeastaan brändinä ja, ja löytänyt identiteetin ja, ja, ja loistavaa, mielettömän hieno faniporukka ja, ja yhteisö takana ja lähti, lähti oikeastaan siinä vaiheessa hyvään nousuun, niin se tyssä sitten taloudellisiin ja, ja siihen mahdottomaan yhtälöön, että, että Halli omistus ja seuraomistus omistus eriä ja hallin vuokrat ja, ja kulurakenne oli, oli täysin mahdoton, mahdoton tota, siinä kohtaa niin täyttää ja, ja, ja ja taas, taas lähdettiin uudesta kuopasta. Et, et tässä on ollut niin kuin moni, monia asioita, mitkä ovat vaikuttaneet. Ja, ja nyt, nyt ollaan uuden projektin äärellä, äärellä ja pyritään kaikista näistä vanhoista oppimaan ja, ja korjaamaan niitä. Että, että, mutta siinä oikeastaan lyhykäisyydessään sellaisia kohtia, mitä tässä on M- niin tapahtunut.
1: Mä haastan sua pikkasen vielä. Tämä varmaan, jos, jos onnistuisit jonkun täydellisen purun tai analyysin siihen, että minkä takia tällaisia ongelmia on ollut meille meille kertomaan, niin niin todennäköisesti sulla olisi joku sellainen viisasten kivi, joka, jonka aika moni muukin ottaisi mielellään haltuun, mutta me ollaan törmätty tähän samaan kysymykseen, meillä me on ollut heksi arteva FC Hongasta vieraana, puhuttiin silloin muun mm. muassa siitä, että missä mättää, kun, kun tota Espoossa on, on valtavasti jalkapallolisenssipelaajia, paljon äärimmäisen laajaa, hyvää juniorityötä, pelaajakasvatustyötä, ja sitten kuitenkin on ollut niinku vaikea vuosikausien ja vuosikymmenten aikana saada jotenkin taloudellisesti ja urheilullisesti vakaa pohja silleen, että Espoossa pelattaisiin pääsarja Futista. Samat ongelmat ö, koripallon puolella ja, ja, ja samat ongelmat jääkiekon puolella, että hän jotenkin kerta toisensa jälkeen päädytään. Mä itse olen jotenkin pyöritellyt sellaista teoriaa, että onko Espoon ongelma vähän saman tapaan kuin, kuin vaikkapa Vantaankin, niin se, että, että isoja kaupunkeja, joilta kuitenkin puuttuu sellainen jonkinlainen yhteen kaupunkikeskukseen kiteytyvä paikallinen identiteetti. Ostatko ollenkaan tätä ajatusta?
2: En. Mä, mä on nähnyt ja mä oon Mä tiedän, täällä on hyvä yhteisöllisyys, täällä on pelaajia ihmisten kanssa, jotka on täällä kasvanut Espossa ja muuta, niin on, on, on veljeys naiskiekkoilijalla sisaruus tai mikä ikinä. Täällä on sitä ja, ja se on aika voimakas ja, ja sitä ei ole vaan osattu kaivaa oikealla tavalla esiin, että tuohon oikeastaan... Niin kuin se, se on vähän ollut tekosyy, ja siitä on keksitty monessa paikassa, että Esposia yhteisöllisyyttä, niin se ei pidä paikkaansa. Että, että tota, mä enemmänkin lähden siitä, että tämä on kulminoitunut jo pitkää yhteen henkilöön, ja salona ja Jussille iso hatunnosto monta ihmistä, missään ei oikeastaan löydy, joka, joka niin paljon isolla sydämellä laittaa, laittaa omaa rahaa ja, ja rahoittaa toimintaa. Mutta se on antanut vääränlaisen kuvan ja, ja mä toivon, että näin ei käy Turussa, mitä tällä hetkellä, tällä hetkellä näyttää. Et vähän sama efekti, että, että tota, tietyllä tavalla yhteistyökumppanit ja sponsorit siirtyy rahoittamaan jotain yksilöurheilijaa tai jotain muuta seuraa, jolla ei ole tällaista taustalla rahoittajaa ja nyt siellä on Turussa niin... niin öö, Aika paljon rahaa taustalla, niin toivottavasti se ei vaikuta samalla tavalla, mitä se koen, että se on täällä vaikuttanut, että, että tietyllä tavalla ajatellaan, että kyllä siellä rahaa on, että, että laitetaan ne jonnekin, missä oikeasti siihen on tarvetta.
1: Mutta se henkilö, henkilöityminen ja mesenointi tavallaan hyvin voimakkaastihan sekin on ollut nähtävissä. Vaikkapa Veikkausliikan puolella, jos ajatellaan, ajatellaan sieltä Turun Interia tai, tai Kupsia tai SJKta, niin aika samalla tavalla nämä Sarajärvet ja Ari Lahdet ja muut, jotka on niitä yks, yksittäisiä henkilöitä, joiden, joiden ihan henkilökohtaisella varallisuudella on, on valtava merkitys sille, että se koko paletti saadaan toimimaan. On olosuhteet, on rahaa, on, on juniorityötä, on urheilullista menestystä. Mutta sä uskot nyt siis voimakkaasti, että nyt ollaan jonkinlaisessa uudessa tilanteessa, jossa sitä niin kuin... Ehkä jos tulkitsin oikein sitä, mitä tuossa ensimmäisessä vastauksessa sanoit, niin niin rakennetaan jotenkin sellaiselle mahdollisimman laajalle tai tai monipuoliselle perustalle.
2: No kyllä, siis kun lähdettiin liikkeelle pari vuotta sitten, niin niin kiekko kanssa uudestaan tässä näin ja ja, lähdettiin siitä, että meillä ei ole yhtään. Iso rahoittaja, joka, joka tätä rahoittaa. Lähdetään pienestä Matinkylähallista liikkeelle ja, ja tota, lähdetään sitä vanhaa, vanhaa hoki, urheilumeininkiä tuomaan ja sitä yhteisöllisyyttä. Tämä pitää olla ihan missä vaan niin homma toimii, jos ei ole sitä yh, yhtä miljonääriä tai Cheikkiä tai siellä taustalla, niin se täytyy olla se koko yhteisö, se pitää kantaa monilla käsillä ja, ja, ja tota, me haettiin laa, laajempaa omistuspohjaa ja tarkoitus ei ole, että kukaan täällä taustalla tätä rahoittaa, vaan, vaan saada tämä toimimaan sillä että tässä haluaa olla mahdollisimman moni mukana. Täällä on hirveä voima. Yli 18 000 yritystä Espoon, Espoon tota alueella ja, ja paljon, meillä on 3000 juniorin, nyt toukokuusta lähtien, niin Suomen isoin seura. Toisiksi isoin on pelikanssi 1500 ja ja tota, sitä kautta tämä yhteisö on niin valtava, että jos me saadaan tämä, tämä vaan kaikki uskomaan ja puhaltaa yhteen hiileen ja, ja, ja hitsattua, ar- että kaikki kokee kuuluvansa siihen yhteisöön, niin, niin me löydetään se voima sieltä. Toki urheilubisnes ei ole koskaan kannattavaa, kannattavaa missään monessakaan tai juurikaan missään paikassa, ja siihen täytyy löytää muita tapoja myös rahoittaa sitä. Ja, ja niitä on hyviä esimerkkejä monessa paikassa, missä on muuta bisnestä tai, tai tota, säätiötä tai muuta. Mutta niiden, niiden niin kun pystyy laittaminen ja tuottavaksi saaminen, ni niin se kestää hetken aikaa. Ja, ja, ja tämä on pitkä projekti, mitä, mitä ollaan lähdetty tekemään. Ja tämä vie, vie vuosia, että tämä saa sille, sille, sellaiselle, että voisi kuvitella liikassa pelalla.
0: No niin, projektiin, mitä sille kuuluu juuri tällä hetkellä, millä mallilla on joukkueen rakentaminen, onko näköpiirissä joitakin kulmakivipelaajia, miten on tämä kruununjalokiven, eli tavallaan oma juniorituotanto, mistä, mistä rakennetaan ja missä mennään tällä hetkellä?
2: Tällä hetkellä tietenkin ensimmäinen steppi, steppi suomesarjasta päästi mestikseen ja, ja, ja sen tota, tehdään kotiläksi ja, ja, ja mietitään koronan vaikutuksia ja, ja, ja Muuta, mutta äh, tämä on erittäin ratkaiseva ja haastava seuraavat vuodet, jotka tulee, tulee paljon vaikuttamaan siihen. Ja siinä ollaan tällä hetkellä äh, Mestis taloudellisesti tavallaan yritetään olla lähellä ammattilaissarjaa, mutta ei olla lähelläkään pelaajien va- vaatimusta pelimääristä ja, ja sarjan tasosta ja, ja harjoittelusta. Niin, niin pitäisi olla käyttää saman verran aikaa kuin liikassa ja, ja kukaan ei pysty niillä korvauksilla, mitä, mitä tota, mestiksissä pelaajille niin maksetaan niin elämään ja, ja, ja sen kanssa niin seurat vartiovoimen tekee töitä, että millä tavalla sen yhtälön saa toimimaan. Ja siinä ollaan nyt. Ja Suomisarjassa tietyllä tavalla oli helpompi saada, saada tiettyjä pelaajia, kun oli vähän vähemmän treenejä ja pysty töitä tekemään eri tasolla ja sitten jäi vähän vapaa-aikaakin mahdollisesti perheelle tai muuta, mutta tämä sarja tuo ihan erilaiset vaatimustasot, ihan erilaiset haasteet. Se vaikuttaa kyllä varmasti pelaajamateriaaliinkin. Varmasti tulee olemaan nuorempaa pelaajaa. Omista yritetään meidän lähtökohtaan se, että seurassa tulee aina olemaan ydin niin Pyritäänkö ja, ja, tota, meidän juniorimassasta niin kasvattaa sellaisia pelaajia, jotka pystyy meidän kautta menemään, tavoittelee unelmia ja sitä kautta auttaa seuraa, seuraa myös. että, että tota, Oma varanne seura pelaajien kannalta niin täytyy, me, meistä täytyy tulla.
0: No, miten tyyppiluokkaa Teemu Ramstedt tai onko tarkoitus saada jotain vähän nimekkäämpiä pelaajia sopimuksen alle?
2: Totta kai kaikkea yritetään, yritetään ja halutaankin tietyllä tavalla totta kai markkinointia ja, ja se pitää olla hyvä miksi, niin kuin meidän viime vuodenkin joukkuja aina pitää olla nuoria, pitää olla erilaisia roolipelaajia, erilaisia pelaajia kopissa, saunailta pelaajia, pitää olla seremoniamestareita, siihen pitää, sitä, siihen pitää olla vähän kaikkea, että me saadaan sellainen peliäys ja sellainen, et, et viime kausi esimerkiksi oli itselleni niin koko jääkiekoura, niin hieno kausi, missä oli ollut. Meillä on niin hieno yhteisöllisyys ja, ja miten jätkät uhrasi ja, ja taisteli ja, ja, ja uhrasi omasta elämästä ja muista ja halus tulla hallin, että oli kivaa. Jätkät ei saanut palkkaa ja, ja heittäytyi koe että taisteli seuran puolesta toistensa puolesta, niin tässä oli aivan mieletöntä olla ja, ja, ja siihen tarvii kaiken näköistä ja kaiken erilaisia pelaajia ja Totta kai esimerkkinä niin Teemu Ramstedt niin ja muutenkin niin, niin näkyvä pelaaja ja hyvä niin kyllähän tuollaiselle pelaajille niin on joka jengissä aina, aina paikkansa. Sitten on se realiteetti, että onko siihen mahdollisuus.
1: Tällä viikolla oli, tuli myöskin uutisia, kun kerrottiin Janne Tuunasen siirtymisestä päävalmentajaksi ensi kaudelle, Hän siirtyy Kokkola Hermeksestä Mestisseurasta. Ilmeisesti myöskin, kun puhut siitä espoolaisuuden merkityksestä, niin sillä varmaan on ollut ollut myöskin vaikutusta, että Tuunanen on aiemmin ollut esimerkiksi nuorempien ikäluokkien parissa valmentanut Espoossa, että hänellä on sinne vahvaa aiempaa linkkiä myöskin.
2: Ehdottomasti. Paljon oli halukkuutta. Täällä on niin pelaajien valmentajien kuin muidenkin toimijoiden puolesta, niin on on paljon halukkuutta toimia täällä näin hyvissä puitteissa ja, ja tavallaan näkyvällä paikalla. Varmasti yksi iso, iso merkitys Jan, Janne kanssa, kun keskusteltiin, niin oli se, että tiettyjä pelaajia, ketä oli jo aikaisemmin katsottu, että mitä me halutaan meille ja jotka on joutunut lähteä Espoosta muualle pelaamaan mestistä ja, ja ää, käynyt ansio, ansiokkaasti niin, niin Espoon kiekkokoulusta niin, niin aahanasti ja menestyksekkäästi niin sen putken läpi, niin, niin, että se, ne saisi nyt paikan pelata Espoossa ja kotona nimenomaan. Tuota, mestistä ja, ja Janne on heitä aika useita heistäni valmentanut ja siellä on tavallaan tuntee heitä jo monen vuoden sieltä nuoresta asti, niin, niin sillä on iso arvo kyllä.
0: No miten sä Kim Hirsovits luonnehtisit Kiekko Espoon lyhyen tähtäimen tavoitteita tai pidemmän tähtäimen tavoitteita ja säästä sinne loppuun sitten joku kommentti myös silmällä pitäen mahdollista
2: ajatusta liigasta? Nyt tietenkin puhutaan urheilupuolesta pelkästään, niin, niin tota, tietenkin ens, ensi vuonna niin on tarkoitus otetaan huomioon koko maailman tilanne ja kaikki. Meidän, meidän tarkoitus on se, että tehdä niin laadukasta toimintaa arjessa, kehittää pelaajia, että he pääsisivät omiin auttaa heitä eteenpäin, jolloin se auttaa meidän seuraa. Ja tavallaan uuden sarjan tavoille olla siellä, täyttää ne vaatimukset ja, ja, ja tehdä Pimpan päälle pelaajille hyvä paikka olla. Ja ehkä niin kuin tavallaan tällaisia, että onko mestaruustavoitteita, niin ei aseteta, se joukku, että se pelaajat valmennus sitten omia tavoitteita. Nyt niin kuin halutaan se seuran tai se taso ja arjen pyörittäminen, niin, niin sille tasolla ensimmäinen. Sitten seuraavat kaksi, kolme vuotta, niin sitten taas ruvetaan... Niin kuin Kattomaan, ja koronakin on toivottavasti ohi siinä, niin pystytään, pystytään varmaan niin asettaakin selkeämpiä tavoitteita.
1: Niin no, jos Petteri nosti tämän liigan esiin, niin meillä on edelleen suljettu pääsarja. Onko se tavoite nyt sitten tavallaan seuralla välttämättä, äh, oikeastaan se ei riitä, se mestaruus, onko se oltava niin, että se pitää olla tämmöinen kokonaisvaltainen, äh, rakennetaan asiat niin hyvälle mallille, että jollain tavalla pystytään vakuuttamaan sitten jossain vaiheessa niitä portin, äh, portinvartioita rauttamaan porttia myöskin kekkoespoolle liikaa.
2: Me ei tällä hetkellä hirveästi sitä liikaa mietitä, vaan eletään, eletään hetkessä ja, ja nyt tätä mestistä se ja ehkä hamassa tulevaisuudessa, tu, tulevaisuudessa niin siintää sitten mahdollisesti. mahdollisesti mutta tota, sanotaan nyt näin, että nyt hinnalla millä hyvänsä niin tavoitteena olisi ainoastaan niin ja sitä kautta, niin, niin, si, kautta saisi jonkun liikapaikan, niin se, se ei kyllä pitkälle pötkisi sitten, että nyt on, nyt on niin pohjani ja sen koko, yhteisöni ja, ja alustan rakentaminen, että niinkin klassinen esimerkki, että kun sä talon rakennat, niin teet se, se pohja niin isoksi ja, ja vakaaksi, että, että tota, sä saat siihen sitten isommankin talon ja se pysyy pystyssä, jos joku ikkuna vähän hajoo, niin, niin tota, tai tulee joku, joku törmää siihen taloon, niin se ei sitten kaadu siitä, että, että nyt valetaan sitä pohjaa joka saralla, ja, ja niin puhuin tuossa eri asioista, mitä tarvii saada tähän tukemaan, että tämä pysyy Toisina vuosina niin saattaa olla, että kausikortteja menee hyvin, sitten tulee joku muu ulkopuolinen tekijä, mitä kukaan ei pysty arvioimaan ja kausikortti, kausikorttien määräni niin laskee radikaalisesti, niin se, silloin seuran pitää pystyä toisella tavoilla niin, niin se tavallaan kuoppa täyttämään ja, ja niitä varatoimia, niin, niiden rakennukseen niin menee hetki aikaa ja, ja siinä pitää olla kärsivällinen ja, ja myös kotiläkset eivät olla fiksu. Yle
0: puhe. Minä tulen Kim Hirsovitsi nyt vähän sinua kohti. Täällä on mulla on väliotsikko, että espoolaisen jääkiekkolun monitoimimies Kim Hirsovitsi. Tuota, ensin pelasit Bluesissa, sitten päätit pelaajaurasi, olit jonkinlainen monitoimimies, urheilujohtaja, valmentajakin. Nyt olet kiekkoispon Espoon eli hyvin laaja-alaisesti lätkäjätkä. Millaisena sä näet omat pyyteesi, ja tavoitteesi sanota, sanotaan nyt viiden kymmenen vuoden aikajänteellä. Mikä, mihin tähtäät henkilökohtaisesti? Onko sinulle selvinnyt syvin tohimosi, mitä se on tehdä lätkän parissa?
2: No ei ehkä syv, syvin, että tässä on valmen, valmennusta viime vuonna yritetty ja siinä oli ma- hienot, hien, hienoja asioita ja, ja mahtavia, niin sait pelaajien kanssa toimia ja muuta. Siinä kohtaa totesin, että, että tota, ei ole valmentajatutkintoa ja tietyt kun kuvittelin tietäväni niin jälkiaikoista aika paljon ja kun on pitkä peliura, niin tiedän ehkä mitä haluan, mutta ne työkalut siihen, että miten niihin päästään, niin siihen vaaditaan vähän, vähän kouluja. Ja kun niitä ei ole käyty, niin todella siihen, että kun mestikseen mennään, niin siihen tarvii henkilö, joka pystyy ne tietyt asiat niin, niin tuomaan ja, ja tekee ne väliportaat ja, ja itselle siihen ei ollut että realiteetit tuli aika nopeasti siinä esiin. Ja, ja sitten taas tässä pari vuotta ollut, niin siinä on makeita puolia. Nyt on välillä siivottu ja kannettu, kannettu mailoja ja tehty vaan kaikkea, mitä jääkiekko hommassa myyty. Ja, 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 Tämä on ehkä itselle sellainen, mä ajattelen tätä niin kuin oikeastaan niin kuin tietynlaisena kouluna. Ja mä tykkään, mä oon aina ollut sellainen, Itseä kohtaa vaativa ja muita kohtaa vaativa pelaaja ja tykännyt johtaa ja olla esimerkkinä. Oma johtamistapa on, on että me johdan esimerkillä ja, ja se, että mä voi vaatia työlästä ihmistä tai työläisesti tekemään töitä, niin, niin silloin sitä pitää myös, myös niin kuin itse, itse tehdä ja, ja näyttää esimerkkiä, että sä voit vaatia muilta. Kun on saanut eri rooleja kokeilla, niin tietää, mitä he heidän arki, heidän työ, mitkä ne haasteet on, silloin helpompi myös heitä johtaa. Tästä saa niin, kuin niin laajan, se mitä se jossain kohtaa tulee olemaan, niin en tiedä. Ehkä se isoin pohja on ollut, että iso välittäminen tästä yhteisöstä ja tästä seurasta.
1: Eteri kutsui lätkäjätkäksi ja, ja mä sanon nyt täältä, että oma mielikuva, mikä minulle sinusta on tullut myöskin, on että sä oot ollut henkilö, joka on uudistanut ja modernisoinut sitä kuvaa, siitä, mitä lätkäjätkä tai mitä, mitä jääkiekkoilija ylipäänsä voi olla. Ja yksi teema, jonka halutaan nostaa tässä lopuksi esiin, on, on ää, Janne Puhakan tapaus. Esarin, Esa Lilja kirjoitti syksyllä 2019 viime syksynä artikkelin, jonka voi sanoa ravistelleen aika paljon suomalaista pallopelikulttuuria, urheilukulttuuria, urheiluun liittyvää puhetta. Ja kyse oli siis henkilökuva jääkiekkoilija Janne Puhakasta, jonka otsikko oli Hyökkäjä ja homo. Ja, ja Puhakka oli ensimmäinen SM-liigassa pelannut kiekkoilija, joka puhui julkisesti homoseksuaalisuudestaan tässä artikke- hän pelasi Espoa Plusissa nelkytottiluukaudella 2015-2016 kanssasi ja, ja liittyi sen jälkeen myöskin 2016 Mestiksen Espoo Unitedin riveihin myöskin seurakaveriksessa. Liljan artikkelissa oli tällainen pätkä. Yksi näistä luotetuista oli Kim Hirsovits, Espoo Bluesin kapteeni ja 2000-luvun tunnetuimpia SM-liigapelajia. erällä automatkalla puhakka kertoi Hirsovitsille seurustelevansa miehensä, miehen kanssa. Hirso vastasi, että makeeta onnea. Ei siihen tarvitsekaan vastata mitään muuta, Puhakka kommentoita tässä artikkelissa. Tässä herää monenlaisia ajatuksia. Ensimmäinen tietysti on se, että kunpa kaikki suhtautuisivat kollegoidensa tai ystäviensä seksuaalisuuteen ja rakkauselämään yhtä mutkattomasti kuin sinäkin, Hirsovits. Mutta, mutta väistämättä myös vähän surullinen fiilis siitä, että Janne Puhakalla piti olla niin tietyt luottoihmiset pukukopissa, joille hän uskalsi olla avoimesti itsensä. Ja kääntöpuolena on sitten myöskin se, että omalla työpaikallaan jääkkiä, kun seurassa on ollut pelaajia, kollegoita ja valmentajia, joilta hän joutui kätkemään niinkin merkittävän osan identiteettiään. Näetkö sä, Kim Hirsovitset, että tällaisessa asiassa nyt niin kuin jääkiekko-maailma myöskin noisi viimein pikkuhiljaa valmis muutokseen?
2: No, varmaan isolta osalta valmis muutokseen ollut jo, jo pidemmän aikaa, että paljon tästä asiasta tietenkään ei ole puhuttu. En mä ollut oikeastaan sellaisessa joukkueessa, en muista, että olisi ollut sellaisessa joukkueessa ura aikana missä tällainen asia ei varmaan ja olisi hyväksytty, ja, ja, ja enemmänkin se on ollut ehkä se, se tapu niin kuin pidemmän ajan, ja historia on ehkä tullut, että ei uskalla niin ehkä puhua näistä asioista, mutta meilläkään tuosta asiasta niin sillä on tehty mitään isoa juttua, että et, et, et niissä euroissa, missä on ollut sitten se Unitedin, Jannen tapaus, ja, ja nyt, että jälkeen joukkuessa eri uskontoa, uskonto on, tota, Eri uskontoja tai seksuaalisuutta ihan väri ihan mihin vaan, niin, 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 tota, nekin, niin siitä puhuttiin, että pitäisikö siitä enemmän juttua tehdä ulospäin, mutta sitten näkemys on ollut se, että et, et, miksi siitä tarvitsee tehdä niin iso juttu, se on ihan normaaliin kuin mikään muukin juttu, että et kaikki saa olla sellaisia kuin on, että, että tota, mä en ole ehkä sitä koskaan ymmärtänyt, että näistä asioista pitäisi tehdä niin isoja juttuja.
1: Näin sanoihin hyvä päättää. Me... Kiitämme tässä vaiheessa lämpimästi Kim Hirsovits vierailusta Lindgrenisessä Sivosessa. Hei, kiitoksia. Hei.
0: Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekaa turhelu terveiset.
1: Petteri, mä luin tällä viikolla, että Maarit Björgen. Maarit Björgen meinaa vähän palata laduille. En tiedä missä määrin, missä vakavuudessa, mutta ai että, kyllähän se nyt. Maarit Björgen, sinne takaisin dominoimaan naisten hiihtoa. Mä lähetän terveiset Maarit Björgenille Norjaan. Ja kehotan edelleen kaikkia pitämään turvavälit pysymään kotona ja pysykää tyylikkään. Ei muuta kuin voidetta rakkoinen.
0: Ruupi kiinni. Yle ja Sihvonen.